0: Инфляция в мире остается на высочайшем уровне за последние десятилетия. В июле в США индекс потребительских цен составил 8,5%. Значение снизилось после рекордной за 40 лет отметки в 9,1% которая была установлена месяцем ранее. Одним из хеджей против инфляции называют биткоин. Его эмиссия ограничена математически. Ни при каких обстоятельствах она не может превысить 21 миллион. Но работает ли это на практике? Криптовалюта против инфляции – такая тема сегодняшнего подкаста РБК Крипто. У нас в гостях проект-менеджер Гарантекс Академии Семен Назарук. Семен, привет. Привет, Нахаю. Давай начнем, в принципе, с того, насколько сейчас в мире, в США, там, в России, все плохо с инфляцией. А, ну,
1: действительно, с инфляцией все не так хорошо, как многим хотелось бы, и ну вот ты назвал цифру по инфляции в Штатах, до да, 8,5% на данный момент, и можно дополнить тем, что в Великобритании CPI составляет порядка 10 процентов. Да, в среднем по Еврозоне это 8,9%. Ну, и если говорить, например, про страны БРИКС, то там ситуация такая не столь народная, да, то есть там в Турции инфляция рекордная, там вот сумасшедшая, до да, 79 примерно, там, 79 с и в ЮАР 7, там, в Индии 6, и вот особняком стоит Китай со своими двумя с половиной, там, 2,7 процента, и Япония, там, 2,4 примерно. То есть вот такие вот интересные данные, ну, вот, соответственно, конечно, надо с этим что-то делать, и... Ну, на ум приходит, как бы, да, если мы говорим про инвестирование, про какие-то консервативные подходы, то, ну, стандартное решение, да, это какие-то там облигации федерального займа, там, трежерис и так далее, и... Если мы посмотрим, что же у нас получается, да, то есть если посмотреть там, на доходности а, по тем же Treasuries, то там, а, ну, опять же, у нас есть инверсия, да, у нас а, короткие облигации дают а, там, на данный момент а, доходность большую, чем длинные, а, и там, соответственно, ну, значение там в районе 3%, да, ну, там двухлетки там 3,26 и десятилетки там 2,8%. Соответственно, если мы используем этот инструмент, то так или иначе инфляция у нас а, заберет там, порядка, а, ну, в среднем там, порядка 5,5%. Вот, что, конечно, а, чего хотелось бы избежать. Вот. Если мы посмотрим на Россию, на РФ, то у нас, соответственно, на данный момент а, вот, показатель инфляции, если мы смотрим от года к году, да, это 15, ну, в районе 15%. И а, при этом ключевая ставка у нас 8%. Если мы посмотрим, опять же, на консервативные ФЗ, который у нас есть, то там мы можем компенсировать э, в районе 8,5% за счет вложения в облигации. То есть так или иначе у нас получается убыток там, э, примерно там 6,5%. Но опять же, это все-таки очень усредненные данные. Соответственно, по портфелю, если мы будем использовать конкретный инструмент, это не очень хорошо понятно, что можно там пытаться использовать корпоративные облигации и так далее, и так далее. И, соответственно, еще и фондовый рынок, который, на самом деле, ну вот, если мы говорим про РФ, то он сейчас э, в такой, ну, очень турбулентный и много-много геополитических рисков у нас. Соответственно, понятно абсолютно желание инвестора уйти как бы, от этих рисков и э, во что-то переложиться. И, соответственно, да, э, многие начинают задумываться о криптовалютах. Здесь э, следует сказать о том, что криптовалюты э, очень разные. Вот. И вот ты упомянул биткоин, как бы, ну, помимо биткоина еще масса всего. И а, если мы будем сравнивать биткоин там с бенчмарком в виде S&P 500, да, то биткоин показывает себя как бы ну, не очень хорошо на данный момент. То есть S&P он фактически половину своего падения а, восстановил. Биткоин же, конечно, ну, так довольно скромно себя показывает, а, в то время как эфир а, в преддверии вот с, а, предстоящего события по а, слиянию, а, скажем так, двух протоколов, да, точнее двух... А, двух сетей, скажем тогда, то есть эфир стоит на пороге смены алгоритма консенсуса, и вот как раз-таки это подталкивает цену наверх. Соответственно, ну, я ожидаю, что как только событие произойдет, или ближе уже непосредственно к событию, а оно прогнозируется там на сентябрь, на середину сентября, если я не ошибаюсь, то, соответственно, может быть э, коррекция, да, может быть падение, потому что, ну, как мы знаем, покупая на слухах, продавая на новостях. Тем более, что могут быть какие-то технические сложности и так далее, и так далее. Это все э, неизвестность и э, тоже риск.
0: А если мы возвращаемся к теме инфляции, вот, может быть, чуть объяснить причины такой высокой инфляции? Вдруг там кто-то сейчас не в курсе или вот только сейчас проснулся и не понимает, что происходит?
1: Ну, на мой взгляд, причины столь высокой инфляции, это ну, первая основополагающая причина, это сумасшедшие темпы работы печатного станка в период пандемии когда ФРС э, огромнейшую просто эмиссию доллара произвела и уже вот как э, такой отложенный эффект, это повышение инфляции. Ну, ну, как мы знаем, да, они могут себе позволить э, делать такие вещи, потому что Доллар является резервной валютой мировой, и много кто его использует. Соответственно, вот эта вся инфляция, она размывается а, очень сильно и не падает на плечи только там американских граждан. Но размер вот этой эмиссии он был просто сумасшедший, и, а, скорее всего, это, это привело к повышению инфляции. Плюс, опять же, геополитические изменения, энергетический кризис, наверное, можно так это назвать удорожание ресурсов это все тоже конечно сыграло свою роль потому что ну вот именно в, если мы посмотрим по составляющим инфляции то там как раз таки энергия это один из самых высоких показателей а
0: если ну затронем такую тему как может есть какие-то прогнозы когда она должна начать спадать, насколько все это долго еще продлится? То есть сейчас она уже, как эта вся ситуация, она в завершающей стадии? Или нам еще там, ждать, что это будет длиться там, долгие месяцы, там, я не знаю, или годы? Вот
1: я вообще, честно говоря, не, не люблю прогнозы делать, потому что здесь все, ну, вот как бы все по принципу, если А, то Б, и вот примерно так. Соответственно, здесь все зависит от того, насколько... администрация Байдена захочет э, бороться с инфляцией. То есть э, у нас, э, не у нас, а у них в ноябре промежуточные выборы. Соответственно, им нужно э, показать, помочь населению э, преодолеть столь высокую инфляцию. И у них как бы несколько вариантов. Э, То есть что они будут делать? Либо они будут поднимать агрессивно ставку, э, изымать ликвидность, что, естественно, будет негативно влиять на э, на рынки. Либо же они будут, э, ну скажем так, попытая это пересидеть, то есть закидать как бы рынок еще большими деньгами, там какие-то вертолетные деньги, как это было, то есть как-то поддержать население, скажем так, то есть и, соответственно, если они вот такой как бы примут второй вариант, то, соответственно, у нас, несмотря на как бы рост инфляции, скорее всего, рынки, это все воспримут э, позитивно, и эти деньги, соответственно, в криптовалюту, они тоже будут э, заходить. Если ФРС США э, будет сокращать, э, агрессивно сокращать свой баланс, если они будут э, повышать, э, у них это не ключевая ставка, у них это ставка Федрезерва, если они будут это делать, если они будут действовать этими методами э, для сокращения инфляции, для снижения инфляции, э, то это э, негативно повлияет на рынки. Вот, то есть они будут как бы изымать деньги из рынка, условно. Вот, им нужно сделать так, чтобы населению было комфортно. И они могут это сделать очередной, как будто, бы, вот этой инъекцией ликвидности, то есть раздать как бы деньги всем, условно, чтобы полегче жилось. Но это опять же, конечно же, повлияет на инфляцию, то есть повлияет на. на повышение инфляции, то есть она скорее всего подскочит, но при этом рынки подрастут. Если мы, например, находимся там в другой стране, то, соответственно, у нас несколько другая ситуация, и мы можем быть бенефициарами этого, да, если мы вложимся в те же криптовалюты. Если они выберут истребимую политику, то тогда, скорее всего, мы увидим некое еще какое-то снижение по криптовалютному рынку и коррекцию по фондовому рынку США.
0: Я так понимаю, что ты прогноз не очень любишь, как ты сам сказал, но может, в принципе, хотя бы примерно попробовать оценить вероятность там, того или иного события, вот, на- насколько более вероятно то, что они будут изымать ликвидность, чем то, что они продолжат деньги раздавать и инфляция снова улетит. Ну
1: вот, э, да, такой провокационный вопрос, но как ни парадоксально, я думаю, что они э, выберут второй вариант потому что ну, это просто легче сделать. То есть э, мы сейчас как-то пересидим, мы сейчас это сделаем, там заработаем, э, все будут как бы счастливы, а что оно будет потом, это уже как бы, в общем-то, и ладно, это уже там следующие будут политики и экономисты, кто будет после нас, ну, политики в данном случае, они уже будут разбираться, это как бы уже, условно, там не наши проблемы, вот, и мне в ну... общем то кажется, что они изберут именно такой вариант, потому что если будут поднимать сильно ключевую ставку, то это может привести, в принципе, ну, вот то, чем, собственно, сейчас пугают уже рынки, это стафляция. да, то есть это у нас инфляция, и высокая инфляция и рецессия как бы, вот Соответственно, угу. это самое как бы страшное
0: но это такое интересное мнение довольно на данный момент непопулярное, мне кажется в основном все как-то предполагают то что ничего хорошего не стоит больше ждать и что никакого роста уже там до конца года не будет и так далее а,
1: но ну, тем не менее если мы посмотрим на, на S&P то он очень неплохо отскочил. И мне кажется, что все все ждут все ждут сентября, чтобы уже принимать решение дальше, потому что в сентябре как раз таки будет заседание касанима ставки, и там уже рынок будет уже прислушиваться. К, как бы, ну, к словесным интервенциям, да, ФРС и так далее, то есть, будут уже думать, что делать дальше и какой, какой политики будет придерживаться Центробанк США. Вот я думаю, что все от этого зависит. Пока что ну, то есть я, в принципе, ну, как бы я думал, что когда вот после, после последнего заседания, после того, как определили э, ставку на вот на ближайшее время, да, у нас это было в июле, то у нас, соответственно, рынок э, с этого времени э, неплохо так подрос, э, и э, я ожидал, что криптовалютный рынок подтянется тоже за фондом, но к сожалению, вот э, э, как биткоин бы меня здесь разочаровал, то есть инвесторы все-таки э, рассматривают биткоин как более рисковый актив э, по сравнению да, с э, теми же техами, да. Э, Американскими и не вырос так, как я ожидал, к сожалению. Вот, соответственно, если уже ждать какого-то снижения, то э, оно, возможно, произойдет э, в сентябре, и возможно, оно начнется ну, как бы чуть раньше, чем решение по ставке к сожалению не помню дату много цифр в голове не буду говорить чтобы не, ну, не сбивать никого с толку но вы можете открыть любой экономический календарь там вся эта информация будет
0: но если мы вот как возвращаемся опять к теме как бы криптовалюты именно против инфляции можно ли сказать что это действительно работает именно как там хедж против инфляции или все-таки криптовалюты слишком завязаны на инфляции все равно вот, и что это все равно так не работает.
1: Вот если мы посмотрим на текущую динамику, то можно видеть, ну, действительно, очень как бы серьезную корреляцию а, с тем же S&P. Ну, я даже вижу большую корреляцию с индексом NASDAQ. Это наводит на мысль о том, что, ну, как бы хеджем это, мягко говоря, не очень можно назвать, вот, и э, как раз-таки, несмотря на то, что движения сами, да, по, по направленности они похожи, но вот по динамике биткоин как бы отстает. Поэтому сравнивать его вот на данный момент с золотом, то есть золото опять же показало там, лучший результат, э, чем биткоин э, за последнее время. То есть я бы пока не стал. Но нужно иметь в виду э, тот факт, что действительно эмиссия биткоина она изначально предопределена. И uh, вот должно, мне кажется, должно уже настать то время, uh, может быть, не знаю, там, через полгода, может быть, через год, я точно сказать не могу, но uh, как раз-таки это вот эта постоянная, uh, неизменная, скажем так, инфляция в 1,8% uh, по биткоину, И причем ну, этот показатель, он будет там буквально до, примерно до начала 2024 года он сохранится, то есть это ну, довольно низкая инфляция, да, именно если мы будем измерять ее именно эмиссии, то, конечно же, рано или поздно этот, этот фактор он сыграет. И исторически мы видели рост рынка, рост цены биткоина именно после халвингов, после событий, когда эмиссия еще сокращается, то есть условно инфляция биткоина она падает по два раза. И вот следующий халвинг, он примерно в начале 2024 года и должен произойти. Я как бы не ванга, я не знаю, как это все в итоге реализуется, но а, чисто вот если брать информацию из того, что у нас есть, да, и исторически как а, велся рынок биткоина, то сейчас, конечно, для того, чтобы мы а, выросли, нужно какой то ну, какое-то период накопления, какого то охлаждения, то есть рынок должен а, поболтаться в каком-то относительно узком диапазоне а, относительно продолжительное время, <Were> вот так. То есть это как бы мои ожидания. Вот я ы- не, не верю в какой-то безудержный рост а, биткоина.
0: Прямо на данный момент Мы все о биткоине да биткоине Ну понятно, что весь рынок как бы завязан на биткоине Но может есть еще какая-то криптовалюта Которая тоже может быть интересна Именно в текущих условиях в ситуации как бы в отношении там, растущей инфляции и так далее имеет какие-то перспективы на ближайшее будущее может быть получится какие-то выделить какие-то монеты
1: ну я очень консервативный в этом смысле человек то есть я рассматриваю для каких-то долгосрочных историй там только, только биткоин и эфир на данный момент потому что они ну шанс скажем так Какого-то резкого падения цены еще дальше, да, то есть мы увидели, что там биткоин уже упал, там на 80 с чем-то процентов. То есть ему, чтобы падать, как бы нужно постараться, да, я имею в виду, значительно ниже. Из других монет есть интересные проекты, но я их рассматриваю исключительно как бы в спекулятивных целях. И в принципе, исторически, если мы рассматриваем какой-то горизонтом в районе 3-4 лет, то, опять же, доходность биткоина, эфира она выше. То есть если если мы будем сравнивать с какой-то корзиной альткоинов, то вот на, ну, скажем так, что это средний срок, наверное, так да, назовем, то есть в средние сроки она все-таки проигрывает. А вот в краткосроке да, альткоины могут дать очень-очень как бы неплохой результат. Вот, Соответственно, можно зайти там на сайт CoinMarketCap и посмотреть топ криптовалют по капитализации. То есть я сейчас, наверное, не буду вдаваться в какие-то фундаментальные факторы, какой проект лучше, какой хуже. Тут нужно читать их белую книгу у каждого проекта и, наверное, самому проводить оценку. И это как раз то, к чему мы вот в с Академии призываем, то есть мы там не даем никаких инвестиционных рекомендаций, прогнозов и так далее, то есть мы говорим, ребята, вот читаем вот этот документ, оцениваем его с точки зрения каких-то параметров и делаем выводы сами, то есть насколько там он нужный, полезный и так далее, то есть это все необходимо именно вот для каких-то инвестиций долгосрочных, то есть я на данный момент, ну как бы, жду, жду, что будет, что будет в сентябре, как бы, вот, из этого исходить, мне кажется, наиболее логично, и, опять же, нужно смотреть на то, как закрывается календарный период, ну, то есть квартальное закрытие рынка, потому что часто вот после этих дат рынок меняет правление движения, и, по, соответственно, по срочным контрактам, по фьючерсам тоже надо наблюдать, на каких отметках закрывается период, и, уже строить какие-то, ну, то есть делать выводы. Как вариант спасения от инфляции в том смысле, что если использовать хеджирование и э, стейкинг, да, то есть купить какую-то криптовалюту, закинуть ее uh-huh. в стейкинг, ее захеджировать, то можно зафиксировать долларовую стоимость и по некоторым валютам, э, по некоторым криптовалютам получать там очень неплохую доходность, там э, есть варианты там 20% и больше, и uh-huh. здесь довольно э, ну, как бы относительно невысокий риск, то есть именно в долларах мы, э, по сути, не не теряем, так как мы захеджировали свою позицию, но при этом вот конкретно в данной криптовалюте мы можем получать хорошую доходность, а если она при этом еще и как бы неплохо растет, то это нормальный такой способ нарастить, соответственно, свой портфель криптовалютный и сделать это с минимальным риском.
0: Ну я на этом предлагаю закончить, большое спасибо, наконец-то разобрались с этой инфляцией, поняли, как она влияет и на фондовый рынок, и на крипторынок. Ждем сентября. Очень надеемся на то, что все будет хорошо. Спасибо, Михаил. Счастливо.